0: Toen trok hij ook een mes uit de keukenla en die hield hij tegen mijn keel aan.
1: Het is zo excessief veel geweld geweest. Toen uh, werd hij boos, begon hij te schreeuwen en toen trapte hij mama naar de grond.
0: Ik dacht alleen maar wat gaat hij dan eigenlijk doen met de kinderen, weet je wel.
1: Dat was een mooie, gezonde, lieve meid. Ik had
0: het allemaal niet gehoeven.
2: Deze podcast gaat over femicide. Een moord puur omdat het een vrouw is. Iedere acht dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord. Zes op de tien vrouwen worden gedood door hun man, vriend of ex. Ze heten Angelique, Sumanta, Nienke, Heidi en Humera. Het zijn maar een paar namen van de tientallen slachtoffers van femicide, ieder jaar weer. <tieden>
3: aan het begin van de avond een dode vrouw gevonden. Als de
2: vrouw met
1: kinderwagen over straat loopt... ...steekt de verdachte tientallen keren op haar Agenten begin.
3: vinden haar lichaam vanochtend in een huis. Omdat ze het
1: niet kon verkroppen, dat ze het had uitgemaakt. Een vriend wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood
2: en zit het vast. is onder verdachte omstandigheden overleden. Vrouwen worden vermoord na jaren van geweld en stalking... ...of, en dat gebeurt het meest, na een scheiding. Voor Hart van Nederland maak ik regelmatig nieuwsitems over vrouwenmoord... Ik vraag me af waarom het aantal slachtoffers al jaren stabiel is... en wie de vrouwen zijn die dit overkomt. Ik spreek met Esther Mons, hart van Nederland. Hi, goedemorgen. Stoor ik jou? Nee hoor. Oké. Okay. Ik bel Sandra, die in het echt anders heet, in mei 2022... om te vragen of ze mee wil werken aan mijn podcast over femicide. Ze is op dat moment in levensgevaar en moet beslissen of ze een noodknop wil... En of ze met haar nog jonge kinderen gaat vluchten voor haar ex die haar wil doodschieten. Maanden later, in november, ben ik bij Sandra om de podcast op te nemen in haar nieuwe huis op een geheim adres. Zullen we de podcastopname gewoon officieel beginnen? Ja, ik ga je vanaf nu Sandra noemen. Ja. Is dat oké? Okay? Ja, dat is zeker oké. Okay. We zitten bij jou aan de eettafel.
0: Ja.
2: ja mooi ingericht huis. Ik doe mijn best. Ja.
0: Zijn dit de spullen die je al had? Ja, ja, die had ik in mijn vorige huis ook al.
2: Ik kan me voorstellen dat het voor je kinderen ook fijn is dat ze gewoon de, de oude vertrouwde meubels en zo ja. daar om zich heen hebben.
0: Ja, dat is het ook. Ze waren zo blij toen hun eigen spullen weer kwamen.
1: Hoi! Hallo! Mama, wie ben ik
0: huis Ja hoor, schat. Wil je je soep even boven te brengen? Ja. Wil jij drinken? Ja, nee.
2: Okay. Sandra ontsnapte al eerder aan een moordaanslag door haar ex, met wie ze 7,5 jaar een relatie had. Ze woont nu met haar zoontje van 6 en haar dochtertje van 4 ergens in Nederland. Hoe
0: heb jij jouw ex ontmoet? Via een datingsite.
2: Ja, dat
0: is nog steeds heel erg. Maar ik heb hem ontmoet via een datingsite. En waarom is dat erg? Nou, omdat ik nog heel jong was, ik was 17. En. Vanuit de kant waar ik ben opgevoed, was dat eigenlijk een beetje verboden. Ja, dat deed je niet. Je leerde mensen kennen in de kerk of zo, of in andere omgevingen, maar niet op een datingsite. Ik ben heel zwaar christelijk opgevoed, dus uh, nou ja, en ik ging op een gegeven moment, uh, en dat is denk ik waar mijn ouders hun eigen echt zorgen begonnen te maken. Ik bleef gewoon avondjes weg zonder te melden, uh, en dan... Uh, kwam ik terug alsof er niks aan de hand was of uh, ik stuurde gewoon om elf uur s'avonds een app hier. Ja, ik blijf bij hem slapen en dan konden ze mij niet meer bereiken, want ik zette mijn telefoon uit, dat soort dingen. Het was zeg maar, ik was aan het puberen, maar ik was, als ik hem niet had leren kennen was het nooit zo gelopen. Dan had ik echt op mijn achttiende, uh, was ik uh, als au pair het huis uit gegaan. Hoeveel broers en zussen heb je? Ik heb drie broertjes en één zusje, gezin van vijf. Wij hebben best wel een beetje een problematisch gezin met... PDD-Nolsa, al dat soort dingen. Uh, dus er was gewoon heel veel ruzie thuis en ik was de oudste. En ik probeerde vooral altijd heel veel te helpen met, met mijn, uh, Ik wilde mijn ouders helpen, zodat, want ik zag hoe hun eraan onderdoor gingen. Dus vanaf jongs af aan was ik eigenlijk al nooit kind geweest. Het gezin was zwaar christelijk, zeg jij. Ja. Dus dat betekende iedere zondag naar de kerk een paar ja, twee keer. Twee keer, ja. Klopt. Ik had heel veel moeite met de regels van de kerk. en dat, dat wist ik wel. Dat was ook een van de redenen waarom ik ook thuis weg wilde. En wat voor regels zijn dat dan? Geen broeken dragen, geen oorbellen. Dat heeft te maken met gaatjes in je lichaam prikken. Uh, geen tv, geen radio. Uh, nou ja, ga zo maar door. Nou ja, toen leerde ik hem kennen. En hij was eigenlijk een beetje toen de tijd voor mij. Mijn prins op het witte paard die mij steunde in wat ik wilde, uh, maar tegelijkertijd ook de, ja hoe zeg je dat, iemand die mij dus pushte om wel dingen te doen die ik eigenlijk had gezegd van nou dat doe ik pas wanneer ik 18 ben, wanneer ik niet meer onder mijn ouders val, want dan heb ik ook dat recht. En dat, nou ja, dat kwam iets eerder dan de bedoeling was. Hij was 21, jij was 17. Ja. Hoe oud ben je nu? 26. We hebben eerst gechat. Uh, maar hij was wel gelijk van het afspreken en hij woonde toen de tijd niet zo heel ver weg. Dus toen heb ik ook afgesproken. En toen had ik in eerste instantie eigenlijk gezegd na die afspraak dat ik het leuk vond, maar dat ik het niet nog een keer wilde. En uh, ik denk een paar weken later, nou ja, het ging thuis niet helemaal goed denk ik. Toen had ik hem dus gebeld, hebben we afgesproken ergens en... Hij zat toch in je hoofd? Ja, dat denk ik. En ik kan me ook, die, die fase kan ik me ook echt niet meer heel goed herinneren, want dat is op een gegeven moment echt een soort zwart gat geworden. Maar uh, wat ik nog wel weet is dat, dat ik dus toen inderdaad met hem had afgesproken en dat hij gelijk heel erg was van je bent van mij, je bent van mij. Na de tweede keer afspreken. En dat, nou ja, hij hielp me, ik werd gepest op mijn werk en daar hield hij me een beetje bij. Wat voor werk deed je toen? Ik werkte bij de Albert Heijn als vakkenvuller. Maar ik was in een dorpje en ik moest dus vanwege mijn geloof moest ik altijd een rokje dragen. En ik werd daar altijd heel erg uh, gepest dat ik eigenlijk ja, een hoer was of zo, omdat ik een rok droeg. En het slaat helemaal nergens op. Uh, hij heeft toen ook een keertje volgens mij een appje gestuurd van uh, nou, nu moet je kappen en uh, ga je niks meer zeggen. En dat stopte toen ook wel redelijk. En, en toen was hij nog van, Hé, je bent helemaal mooi en je bent lief, je moet je niks aantrekken van anderen. En ik was toen heel onzeker, dus nou ja, dat, dat komt dan binnen. En ik liet het maar over me heen komen. Eigenlijk is toen eigenlijk een beetje de relatie ontstaan. Waarin ik dus allemaal gekke ging, dingen ging doen uh, naar mijn ouders toe. We hebben ook poosjes, geen contact gehad en uh, al dat soort dingen. Het, was, het is echt wel heel erg uit de hand gelopen. Ik was zoveel met hem bezig. Ik heb letterlijk daar uh, bij mijn ouders heb ik eigenlijk ook op een gegeven moment alles achtergelaten. En ben ik met hem meegegaan naar... Uh, ja, naar zijn huis eigenlijk. Nou ja, toen heb ik mijn werk opgezegd. Ik was bezig met mijn rijbewijs. Daar ben ik mee gestopt. Echt zo zonde. Hij dwong mij ook heel vaak om whisky te drinken. En als je het hem zou vragen, zou het geen dwing zijn. Maar je voelde op een gegeven moment geen mogelijkheid meer om nee te zeggen. Wat uh, zou er dan gebeuren als je nee zou zeggen? Ja, ruzie of ik was weer een uh, slappeling of een watje of... Uh, ja, je moet gewoon voor de gezelligheid meedrinken met mij, je laat me alleen. Allemaal dat soort dingen, gewoon om te triggeren dat jij denkt, oké, okay, nou, laat ik het maar doen dan. Dus eigenlijk werd je constant gemanipuleerd. Ja. Want het uh, werd niet fysiek. Nee, hij was niet fysiek toen. Maar goed, dat heb ik allemaal gedaan. Vraag me niet meer waarom, maar uh, omdat ik dacht dat ik de prins op het witte paard had, denk ik. Je voelde je veilig bij hem. Toen wel. een uh, uitkering. Hij uh, dronk eigenlijk ook vanaf het begin af aan al en eigenlijk wat hij wilde is dat ik constant bij hem was. Hij wilde niet dat ik naar school zou gaan en ik probeerde dan nog wel te gaan, maar toch kreeg hij het soms voor elkaar dat ik weer thuis bleef en uh, ben ik uiteindelijk ook gestopt met school. Maar hij wilde constant dat ik bij hem was, eigenlijk heel de dag door. Nou ja, en op, op een gegeven moment kreeg ik ook niet eens meer de aandacht die ik wilde, al vrij snel eigenlijk. Ik had constant dat beeld van, oh, maar hij vindt me wel lief en leuk. En daar bleef ik eigenlijk op vertrouwen. Met dan de gedachte, nou ja, weet je, misschien, uh, ja, dat hoort bijna met de leven samen. Dan gaat het op een gegeven moment een beetje weg, dacht ik eigenlijk. Maar ja, dat, dat hoort niet zo te gaan. Je was natuurlijk heel jong nog. Ik was heel jong en ik had geen verstand van niks niet. Ik kwam echt uit een hele beschermde omgeving waar ook niet gepraat werd over zulke dingen. Ja, er werden de boeverhalen werden verteld van, uh, oh ja, maar je moet niet uh, zomaar met iemand meegaan. Of, maar waarom niet? En uh, wat er dan kan gebeuren of hoe je voor jezelf op kan komen, dat werd niet besproken. Dat was, ja, dat is mijn gemis eigenlijk geweest, waardoor ik ook niet wist hoe ik ermee om moet gaan. Ik had natuurlijk op een gegeven moment mijn ouders eigenlijk helemaal afgekapt. Dus ik had ook niemand meer om mee te praten, vriendinnen. Ik, ik heb toen, uh, even kijken, in het begin... Ja, dat was denk ik, ik leerde hem ongeveer oktober, november kennen volgens mij. Nou ja, dat, dat hebben we heel veel kattenkwaad uitgehaald in die periode. Op een gegeven moment ergens begin van het nieuwe jaar, denk ik dat het was. Uh, ben ik ook op een gegeven moment naar een uh, uh, gesloten instelling geplaatst. Uh, ja, daar hoort eigenlijk nog een verhaal achter. Hij was heel boos op me omdat ik, uh, ik was op die datingsite bezig en uh, daar was hij achtergekomen. Want dat was dus al gebeurd nadat ik hem had leren kennen en hij had gezegd, ik ben, jij bent van mij. Nou ja, daar was hij heel boos over. Nou, toen moest ik het constant, ik moest het goed maken. En dat moest op allerlei mogelijke manieren. Dus het ging eigenlijk constant over mezelf bewijzen. En uh, nou ja, toen kwam er een, een of ander Romeo en Juliet verhaal eigenlijk naar voren. Dat, dat ze elkaar... Dat ze dood gingen voor elkaar. En dat probeerde hij ook met mij, toen al. Nou ja, toen had hij gevraagd in eerste instantie om een sigaret op mijn hand uit te drukken. Dat heb ik dus ook gedaan. Waarom weet ik niet, maar dat, dat is dus dat toxic. Dat wordt er helemaal in gepraat. Ik denk gewoon dat je het gerzen kan noemen of zo. Want als je het me nu vraagt, dan zou ik je echt voor gek verklaren. Nadat ik dat had gedaan, toen wilde hij dat ik een mes in mijn hand zou steken. Dat heb ik ook gedaan. Hoe deed je dat dan? Uh, nou ja, het litteken zit er nog. Die is er doorst doorheen gegaan. Het puntje zat er aan de andere kant uit. Oh ja. En hier uh, had ik die sigaret uitgedrukt.
2: Ja, dat zit ook een litteken.
0: Ja. Hij durfde het niet bij zichzelf, want hij zou het ook doen. Dus toen moest ik het voor hem doen. Maar hij had uh, net een veel uh, whisky op. En zijn bloed was dus heel dun. En dat bleef, dus bloeide als een gek. Dus toen uh, zijn we ook naar het ziekenhuis geweest. Maar ja, ik was natuurlijk minderjarig. Dus er was toen wel echt ook. Ik denk dat er toen ook dingen gebeurd zijn qua ingrijpen, ik, maar dat durf ik echt niet te zeggen. Ik heb het ook heel lang niet tegen niemand durven vertellen. Kijk, mijn ouders wisten het natuurlijk, maar vriendinnen en zo. dat is pas jaren later gekomen. Ik heb nu ook nog steeds mijn pink, die wil niet. Het is echt de spieren.
2: Ja, je lacht er nu op, maar ja.
0: als je er nou over nadenkt achteraf... Dat is te gek voor. Ik, ik kan me ook echt niet meer voorstellen dat ik, dat ik dat mes heb gehad en gewoon dacht, nou, laat ik mezelf steken. Waar slaat dat op? En toen ging het eigenlijk nog een beetje verder met... ja, kom, we gaan van een flat springen. Maar dat is er gelukkig nooit van gekomen, anders zal ik hier waarschijnlijk niet gestaan. Dat zei hij dan ook tegen me, ja, ik wilde alleen testen of hij het daadwerkelijk voor me zou doen. Zo, zo kwam dat dan, weet je wel. En dat, dat zou dan bewijzen hoeveel ik van hem hield. Waarschijnlijk slaat het ziekenhuis alarm... en
2: gaat de minderjarige Sandra daardoor naar de crisisopvang. Maar ze loopt samen met haar vriend weg... Na vijf dagen worden ze gevonden en gaat Sandra naar een gesloten afdeling... van een jongereninstelling waar ze kamertraining krijgt. Na drie maanden mag ze daar weg en pakt ze haar leven met haar vriend weer op.
0: Was je verliefd op hem? Nou, ik denk, toen dacht ik wel. Um, maar als ik nu achteraf wel eens terugdenk... denk ik dat het gewoon de woorden waren die hij zei. Dat ik dacht, oké, okay, dit heb ik nu nodig of zo... En dat ik erin mee ben gegaan. En dat dat op een gegeven moment... Ik bedoel, als je er helemaal in zit, dan gaat dat zo ver. Ik denk dat het misschien zelfs vanaf mijn kant op een gegeven moment... gewoon iets toxic werd. Want hij was heel erg gefocust op dat ik niet met andere mannen mocht praten. En als ik al aan het lachen was naar een man, dan was ik aan het flirten. En al dat soort dingen. En dat ik op een gegeven moment ook datzelfde bij hem ging doen. Weet je wel, dat hij niet mocht praten met vrouwen. En, want dat, dat verwachtte ik terug dan op die manier. Maar hij had daar gewoon... Ja, heel lelijk gezegd, scheid aan, denk ik. Want dat, in het begin deed hij dat dan niet echt, maar hij zat me ook op een gegeven moment. Als we dan ruzie hadden, dan uh, had hij een vriendinnetje en dan ging hij altijd mee appen. Uh, en als ik dan zei van, uh, jij wil niet dat ik met andere mannen praat, dus moet je ook niet met andere vrouwen praten. Ja, maar jij zorgt ervoor dat ik met andere vrouwen ga praten, want jij doet die en die en die dingen. En daarom heb ik even nodig dat ik met een andere vrouw praat. Waarom wil je naar een andere vrouw? Ik bedoel, ik doe hier letterlijk alles voor je. Ik, ik zorgde voor ze was, ik zorgde voor zijn eten. Want hij lag hele dagen op bed en ik moest alles draaiende houden. En toen hadden we nog niet eens kinderen. En uh, dan ging hij ze eigenlijk gewoon klaarmaken om naar een andere vrouw te gaan. En dan zei hij van, ja, kan je de condooms vinden? Weet jij waar die zijn? Weet je wel? Ze, ze echt gewoon, nou ja, gewoon je hoofd kapot maken gewoon. Die vragen, weet je wel. Want jij denkt nog van, ik hou van jou op dat moment, toen, toen dan nog. Uh, en als je dan zulke dingen gaat flikken, ik heb uh, met die en die afgesproken, dat zei hij dan ook gewoon nog. ze dus ik kon me zo ophalen dat nou, ik heb echt staan schreeuwen tegen die deur. Ik zei, jij gaat niet de deur uit. Dus zo waren de ruzies, die waren ook altijd, ja, als er ruzies waren, dan escaleerden ze altijd. Dat waren geen normale ruzies.
2: De spanning wordt groter en groter. Sandra wordt ook steeds banger dat haar vriend haar wat aan wil doen. Maar ondanks de vele ruzies krijgt het stel twee kinderen. Wat
0: was de reden dat jij besloot dat er kinderen kwamen? Hij had eigenlijk een beetje besloten dat ik niet aan de anticonceptie ging. Het was volgens mij, volgens mij dat ik me kan herinneren ook een voorkeur van hem... dat ik niet aan de anticonceptie zou gaan. Want hij wilde graag kinderen van mij eigenlijk vanaf het begin al... En ik had toen nog eigenlijk de hoop, dat is heel slecht, maar wat ik zeg, ik was heel jong, dat is een excuus voor mezelf. Uh, hoopte ik dat als we kinderen zouden krijgen, dat onze band beter zou worden. Want toen wilde ik nog heel graag een leven met hem. En ik wilde niet dat hij bij me weg zou gaan en nou, al dat soort dingen. Dus kinderen was dan misschien iets waardoor onze relatie beter zou worden. En ik zag hem... Heel soms met uh, de kinderen van zijn zus. Nou ja, dan vond ik ook dat hij er leuk mee omging. Nou ja, dat is allemaal uh, gedroomd achteraf gezien. Want heel de opvoeding, zelfs misschien wel de zwangerschap en de bevalling... heb ik er grotendeels alleen voor gestaan. Met tweede heb ik uiteindelijk besloten omdat ik... Uh, ik wist toen al dat ik bij hem weg wilde. Mijn relatie was absoluut niet meer goed toen. En toen wist ik ook gewoon, ik wil eigenlijk helemaal niet met deze man blijven. Maar toen heb ik ervoor gekozen, dat heb ik zelfs met een vriendin toen gezegd. Ik zeg, weet je, dan heb ik in ieder geval twee kinderen van één vader. En dan zijn ze echt samen. Dan hebben ze elkaar altijd. Dat was eigenlijk toen de reden. Ik mocht niet met andere mensen praten over onze relatie. Dat is echt uit de boze. Maar ik deed dat wel, want anders was er voor mij geen manier om het vol te houden. En ook niet om na te denken van oké, okay, wat is nou wel oké okay of niet oké. Okay? En dan probeerde ik hem dat uit te leggen. Nou, dat lukte niet, dan werd hij boos op me, al dat soort dingen. En dan was ik uiteindelijk degene die alles verkeerd deed. Dan vertelde hij me hoe hij vond dat het moest zijn. Of hoe het hoorde, of waar het ook over ging. En dan voelde ik me gewoon knettergek. Dan wist ik niet meer wat waar was. En het enige wat ik dacht, nou ik ben gek, ik moet maar naar een gekkenhuis dat dacht ik echt. een van de eerste keren dat hij bijna fysiek werd. Hij was zo boos op me, zo boos. Hij liep ijsberen door de woonkamer en uh, hij wilde zichzelf vermoorden. En op een gegeven moment zat hij tegen zichzelf te praten. Ik mag niet lijken op mijn vader, ik mag niet lijken op mijn vader. En dan kwam hij naar me toe, pakte hij me bij mijn nek. En dan zat hij weer tegen zichzelf te praten. Nee, ik wil niet op mijn vader lijken en het mag niet. En dan liep hij weer weg. Echt probeerde zichzelf tegen te houden om te doen wat hij eigenlijk wilde doen. Zo boos was hij op me. Als je jezelf moet tegenhouden om iemand kwaad te doen. Ja, dan... dan Hoe lang duurt dat? Hoe lang kan je dat volhouden? Ik was echt doodsbang toen. En daar heb ik ook heel erg last van gehad. En uh, daar heb ik ook wel een poosje met niemand over durven praten. Ik denk dat ik altijd ook een... ...een onbewuste angst heb gehad, omdat ik wist dat mijn ruzies nooit normaal waren. Uh, dat ik, als ik weg zou gaan, dat het ook echt absoluut niet makkelijk zou worden. En dat gevecht, denk ik, probeerde ik misschien ook te vermijden, want daar zitten je kinderen dan natuurlijk uiteindelijk wel tussen. Maar ik probeerde me heel de tijd mezelf aan te praten, ik moet het gewoon volhouden totdat de kinderen groot zijn. totdat ze gewoon een vader en een moeder hadden. Het ging altijd met ups en downs, weet je wel, soms ging het weer goed, dan ging het weer niet goed. En dan hadden we weer heel veel ruzie, dan weer niet. Dat, dat, dat ging altijd met ups en downs. Ja, waren er ook leuke tijden? We hebben echt wel leuke momenten gehad. Ik zat toevallig uh, vanmorgen filmpjes te kijken, weet je wel, dat we bijvoorbeeld Sinterklaas hadden. Nou, dat was echt gezellig, ook met zijn zus erbij. Pak dat er eens bij. Even kijken. Heel veel foto's en filmpjes. je kinderen met name? Uh, ja, vooral ja. Dit was... Nou ja, dit soort dingen.
2: Dan hadden we Sinterklaas
0: opgevoerd. En
4: wie is dan jouw ex?
0: Uh, degene met de pet op. En jouw kinderen? Uh, de krullenbol. En mijn dochter hier met dat witte truitje. Dit was uh, na de geboorte van mijn zoontje, drie maanden. Dat, daar was hij heel goed in, cadeaus geven. Had ik een fotoshoot cadeau uh, gekregen.
2: Oh, je staat hier met je vieren op
0: een keer met kerst bij mijn ouders. Toen was mijn dochter nog maar drie maanden oud, denk ik. Ja, ik vind het vooral leuk dat er wel gezinsfoto's zijn voor de kinderen. Dit soort foto's doen dan gewoon meer pijn, omdat mijn kinderen hun vader niet meer kunnen zien. En daar hebben ze gewoon echt heel veel last van.
2: Ja, merk je dat?
0: Ja, dat merk ik heel erg. Dat ze missen hem en daar hebben ze het ook heel regelmatig over. Wat was voor jou nou de
2: druppel? Wat, waar ging het nou echt mis dat je dacht van nu moet ik echt weg?
0: Nou wij hadden weer een keer een ruzie. Uh, en dat was weer behoorlijk aan het escaleren. Dit keer was hij uh, echt gewoon weer heel boos. En uh, hij liep heel de tijd te schelden dat hij uh, van alles kapot zou maken. Hij had mijn laptop ook al kapot gemaakt. Ik heb voor de zekerheid een uh, foto ervan ook opgeslagen. Zo zag mijn laptop eruit.
2: Oh, dat is niet best.
0: Nee. En Die is dat... helemaal krom. Ja, nou, hij heeft hem ook echt blijkbaar behoorlijk hard op de grond gegooid. Ik had ook echt weer gesprekken met mijn vader van ik wil weg, maar ik weet gewoon niet hoe of wanneer of wat ik moet doen om het te regelen. Want ik had toen de tijd al wel gesprekken met mensen en die zeiden tegen mij, ja, je moet hem gewoon uit huis zetten. En ik was heel de tijd van, maar ik wil niet iemand op straat zetten. Want dat is, dat is gewoon heel erg. Als je iemand op straat zet en die heeft dan niet meer een dak boven zijn hoofd en dan zeker de vader van je kinderen. Het ging erover dat hij dacht dat ik niet meer genoeg van hem hield. En ik kon hem ook niet meer vertellen dat ik nog van hem hield. Want ik hield niet, niet meer op zo'n manier van hem. Dat was echt aan het wegzakken, heel erg zelfs. Toen zei hij, oké, okay, weet je wat, zoek maar, schrijf me maar in op Woon het Rijmond. dan kan je me inschrijven. Dus ik doe netjes wat hij vraagt. En hij komt weer terug van het ijsbeer of wat hij ook aan het doen was en dan werd zo kwaad dat ik het aan het doen was. Dat hij maar de laptop op de grond voor, uh, gooide. Nou ja, en dat, dat ging steeds verder. Hij wilde meubels kapot maken en al dat soort dingen. Toen wist ik niet meer wat ik moest doen, want ik denk, nou, dit gaat alleen maar verder zo, het stopt maar niet. Toen heb ik, uh, ben ik op internet gaan kijken op mijn telefoon. Uh, en daar zag ik dat je de politie ook een bericht kon sturen. En dat had ik toen gedaan, dat het dus de ruzie echt aan het, aan het escaleren was. Voor mijn gevoel, dat ik me niet meer veilig voelde, denk ik dat ik gestuurd heb. En ik wilde dan dat hij zou vertrekken. En toen werd ik gebeld door de politie. Maar ik kon niet praten, want dan zou hij weten dat ik uh, de politie aan het bellen was. Uh, dus toen heb ik wel opgenomen, maar niks gezegd. In de hoop dat ze zouden langskomen. Nou ja, dat hebben ze gelukkig gedaan. Ik heb wel eens eerder politie voor hem gebeld en dan was hij heel boos over. Echt heel boos. Dus ik wist ook dat hij daar weer heel boos over zou worden. Toen had ik gezegd van nou, ik wil niet meer dat hij hier is. En hij stond toen nog niet ingeschreven op mijn woning. Dus ik kon hem ook heel makkelijk uit huis zetten. En dat is ook wat hij me kwalijk neemt. Ik, ik zag geen andere uitweg meer. Zeker toen, nou ja, ik, ik, we hebben heel vaak ruzies gehad dat ik ben weggegaan. Maar altijd kwam ik weer bij hem terug. En ik denk dat dit keer wel mijn huis heeft geholpen die op mijn naam stond. Dat ik dus nu niet weg hoefde om bij hem weg te gaan. Dat, dat het voor mij makkelijker heeft gemaakt om het ook zo te laten. Dat ik bij hem weg zou blijven. En toen hebben ze gewacht tot hij zijn spullen had gepakt en is hij naar buiten gegaan. En toen heeft hij in de ochtend nog een keer aangebeld uh, of, ik, um, of ik nog meer spullen van hem wil geven. Uh, toen is hij nog uh, binnen geweest. Ik stond gewoon te trillen, want ik weet hoe hij erop reageert als ik uh, politie voor hem bel. Ik wist dat hij heel boos op me moest zijn. Dus ik had wel ergens een soort gevoel. Um, en toen heeft hij me nog aangerand. Hij is gelukkig gestopt eigenlijk, zeg maar, op tijd. Daar was ik denk ik het meest blij mee.
2: En vocht je terug of wat deed je?
0: In het begin vocht ik terug. Maar op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, laat het dan maar zo snel mogelijk over zijn. Toen gaf ik het eigenlijk een beetje op. Ik denk, dan gaat hij misschien sneller weg. Uh, alleen, uh, toen stopte hij gelukkig ook. Dus ik kon ook echt alleen maar janken toen hij weg was. Toen heb ik ook mijn ouders gebeld. Wel gelijk gewoon ook verteld. Nou ja, toen kwam echt... Mijn moeder, mijn vader mijn schoonzus die kwam. Mijn uh, uh, oom die is zelfs nog meegekomen. Die hebben mijn deursloten veranderd. Door de vele televisie-items
2: over moorden op vrouwen die ik voor Hart van Nederland maak... is me duidelijk geworden dat het niet is gebonden aan zaken als sociale klasse of religie. Bij lichamelijk of geestelijk geweld is Hulporganisatie Veilig Thuis... regelmatig al eerder in beeld bij slachtoffers en ook bij daders. Zij praten met het hele gezin. Ik loop nu in Rotterdam. Ik ben hier op de markt. Het is lekker druk. Veel mensen. Hallo, mag ik u even wat vragen? Voor een podcast van Hart van Nederland. Heeft u wel eens gehoord van
3: Veilig Thuis? Dat heb ik wel eens van gehoord, ja.
4: Veilig Thuis? Nee, nee.
3: Ja, die ken ik. Ja. Ik vind inderdaad dat, dat je moet weten wat, wat je keuzes zijn en waar je terecht kan voor hulp. Dus het is goed dat veilig thuis bestaat? Zeker, zeker.
1: Uiteraard, er moet er wel bescherming voor zijn als ze dat nodig hebben. Ja, dat is heel belangrijk.
2: Elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. Wist je dat? Nee, echt waar? Dat wist ik niet, nee. Nederland staat in Europa in de top drie van landen.
3: Oh, dat verbaast me heel erg. Je verwacht het niet van een land als Nederland. Je denkt eerder van... Um, ja... Uh, derde wereldlanden eerder, waar het heel vaak gebeurt.
1: Het uh, komt denk ik uit een ander milieu dat uh, het meeste. <laughs> nee. Het
3: gebeurt in alle lagen van de bevolking.
1: Ja, het is heel erg dat het gebeurt. Ja,
3: je kan haast niks denken, alleen van uh, wat een idiote. Dat is het. En die mannen die moeten gewoon. Het zijn meestal natuurlijk mannen, die moeten gewoon eerder aangepakt worden.
2: Dank u wel. Fijne dag verder. Ik loop in de Paul Krugerstraat. Waar ik een afspraak heb met twee mensen van Veilig Thuis. Even kijken waar ik naartoe moet. Vijfde verdieping, melden bij receptie. En ik ben benieuwd hoe dat gaat als je bij Veilig Thuis aanklopt. Ik stap nu even de lift in. Het loopt al een korte gang naar de receptie. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Esther Monsma van Hart van Nederland en ik heb een gesprek met Aagje en Renske. Kunt u
3: even plaatsen krijgen
1: voor de zonnebrinden?
2: Het ziet er heel gezellig uit. Ze hebben kleden op de vloer gelegd, leuke meubels. Ik zie een hoekje waar kinderen kunnen tekenen, spelen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen, Esther. Ik ben Aagje. Hi, ik
2: ben Renske. Aagje is teamcoördinator van het crisisteam van Veilig Thuis. En Renske heeft als case manager van Sandra gezorgd dat ze in de opvang terechtkwam. kwam. Is een lange gang. Meerdere spreekkamers ook hier? Ja,
1: zeven spreekkamers. Spreekkamer 4. Het is een hele grote ruimte. Beschrijf eens Aagje, wat zien we hier? Ja, een spreekkamer is inderdaad een hele grote ruimte waar een tafel opgesteld staat. Een ronde tafel waarin wij de gesprekken voeren met de cliënten. Daarnaast is deze kamer ook ingericht voor als er kinderen zijn, zodat de kinderen ook kunnen spelen. Er staat een keukentje, er staat een tafeltje met wat speelgoed, wat, uh, wat voorleesboekjes. Het zou nog iets
2: gezelliger kunnen hè, met wat planten of zo? Dat zou zeker kunnen, absoluut, ja. Hoe is dat voor jou Renske? Want jij bent van het crisisteam. Zit jij vaak in dit soort spreekkamers? Uh, niet heel vaak. Meestal uh, gaan we op pad naar de crisis toe. Naar mensen thuis? Ja. Nou, Zullen wij ook maar eens aan die tafel gaan zitten en een gesprek beginnen? Nou, lijkt me een goed idee. Veilig Thuis werkt samen met de politie, vrouwenopvang, jeugdbescherming en de
1: Raad voor de Kinderbescherming. Wat doet een crisisteam? Meldingen komen bij ons binnen op uh, verschillende manieren. Uh, de politie kan bij ons melden, particulieren kunnen melden, maar ook uh, professionals. Op het moment dat iemand echt binnenkomt lopen bij Veilig Thuis, weten we op dat moment nog niks. Dan zal daar een gesprek aangegaan worden om uit te vragen wat... De zorgen zijn en uh, de onveiligheid. Het kan zijn dat, als, hè, dat, dat er iemand binnenkomt lopen en die zegt ik ben net mishandeld. En wij zien ook daadwerkelijk letsel. Dan gaan we alles in werking zetten. Dan kan het zijn dat iemand naar de vrouwenopvang geplaatst wordt. Dan kan het zijn dat wij gaan adviseren om aangifte te doen. En als mevrouw daarvoor openstaat, open staat zullen we ook kijken of de politie daar gelijk iets in kan betekenen. Maar het is heel erg afhankelijk wat wilt uh, uh, mevrouw of meneer zelf. Uh, zijn er wel of geen kinderen bij betrokken? En wat is de mate van onveiligheid? Dan kan het zijn dat zo
2: iemand op dat moment. dat er wordt geadviseerd. je gaat nu in de opvang, je komt niet meer thuis. Alle
1: ja. minuut. Alle minuut. Ja. Wel zie je vaker dat op het moment dat ze binnenkomen lopen. dat de eerste stappen al gezet zijn. om echt weg te gaan. Maar nog kan het inderdaad zijn dat ze er niet op voorbereid zijn. en. Uh... Ja, er staan nog spullen in de woning. Of er moeten nog kinderen van school gehaald worden. Of ik heb mijn paspoort niet bij me. Ik moet nog opvang regelen voor de honden. Of uh, voor andere dieren. Het gebeurt ook wel dat wij de politie vragen om mee te gaan... om spullen te halen voor het geval dat de vermoedelijke pleger uh, toch thuiskomt. Dat zal allemaal ook uitgezocht worden wat wel kan en wat niet kan. Als deze persoon zou zeggen van het is wel gevaarlijk, maar ik ga toch terug. Dan uh, kan dat. Dan zal dat tegen het advies van Veilig Thuis in zijn... En op het moment dat er kinderen bij betrokken zijn... dan maken we ons wel zorgen om de veiligheid ook van de kinderen. En dan gaan wij die wel ook beschermen als het nodig is. Wat we ook wel vaak uitleggen aan de cliënt is dat... M mevrouw is een onveiligheid, maar de kinderen zijn er getuige van. En is het dan als ouder zijnde dat jij wilt dat jouw kinderen zien... dat jij vermoord wordt? Of dat jij zo fors in elkaar geslagen wordt? Uh, of wil je je kinderen daar ook voor beschermen? En dat is een afweging die een ouder ook moet maken...
2: Nadat Sandra hem uit hun huis zet, is haar ex dakloos. Hij zoekt vaak contact en probeert Sandra onder druk te zetten. Bijvoorbeeld dat hij zelfmoord gaat plegen. In 2021 krijgt Veilig Thuis bijna 46.000 meldingen van partner of ex-partner geweld. En er worden meer dan 30.000 adviezen gegeven. Sandra valt ook onder deze cijfers. Zij krijgt een dringend advies van Veilig Thuis in januari 2021... nadat haar ex haar naar het huis van een vriend lokt waar hij
0: logeert. Hij wilde graag de kinderen zien, en maar had geen geld of zoiets, of hij moest thuis zijn, ik weet niet wat het was. Dus hij zou ze opkomen halen bij het metrostation. Nou, toen kwam ik daar aan, toen was hij er niet, dus toen zei hij van ja, kan je me tegemoet lopen, dat heb ik gedaan. En de bedoeling was dat ik gelijk weg zou gaan, uh, maar toen ik aankwam uh, bij waar hij was... Toen zei hij van, ja, maar kan je alsjeblieft niet mee, want ik heb een uh, probleem met de tv en anders kunnen de kinderen geen tv kijken. Uh, toen ben ik toch maar meegegaan met een beetje uh, horten en stoten. En uh, toen uh, kwam ik daar, toen heb ik die tv gemaakt en ik dacht, nou, dan ga ik gelijk weg. Toen vroeg hij mij of ik nog een brief wou lezen, want hij wilde dan met mij in Mediation. Een soort van relatietherapie? Een soort van relatietherapie om eruit te komen voor de kinderen. En hij had dus een brief geschreven wat, wat hem dan bezighoudt en dat wilde hij dan aan mij alvast laten lezen, zodat ik dat wist. Maar ik moest die brief in de keuken lezen. Dus ik ging die brief lezen Nou ja, en daar stond in uh, hoe hij me wilde neerschieten met een 9mm. Hoe hij me dood wilde maken, wat hij precies allemaal heeft opgeschreven, Dat durf ik ook niet meer te zeggen. Die brief die heeft hij die naderhand weer afgepakt. Omdat ik hem op straat had gezet en heel zijn leven eigenlijk had afgepakt. En hij vroeg al een aantal keer, ben je klaar met lezen van de brief? Ik had ook helemaal niet door op dat moment van hij gaat echt dingen doen. Dus ik zeg nee, nog niet. En op een gegeven moment uh, was ik dan wel klaar nee, en toen voelde ik in twee handen om mijn nek van achter. Ik werd op de grond gegooid en uh, begon hij op me te zitten en te wurgen en uh, al dat soort dingen. Het eerste waar hij naar grepen is mijn telefoon afpakken. Dat probeerde ik zo krachtig mogelijk als ik kon tegen te houden, want ik dacht dat is mijn middel om mensen in te schakelen. Maar ja, dat, hij was sterker dan ik en dat lukte niet. Ja, hij, ik, ik weet ook echt niet hoe lang alles geduurd heeft. Maar hij zat op me, wilde me wurgen. En op een gegeven moment moest ik gaan uh, zitten. Toen bloeide mijn neus, dat moest ik afvegen. Uh, want anders dan werd hij helemaal uh, gek. En dan wilde hij me helemaal doodmaken, zei hij. Uh, dus toen heb ik dat afgeveegd met een hele vieze keukendoel. Dat weet ik nog wel. En... Um, ja, toen moest ik gaan staan volgens mij. Toen begon hij heel erg met praten, met, met hoe boos hij op me was en wat ik hem allemaal had aangedaan. Mijn dochter is wel nog binnenkomen lopen toen hij bovenop me zat uh, te wurgen. Maar hij heeft haar toen weggestuurd. En de rest weet ik eigenlijk niet wat hun wel of niet hebben meegekregen. Dat weet ik echt niet. In die woning was een heel groot raam. Toen dacht ik nog van, kan ik daar niet doorheen springen als ik heel hard spring? Maar ik dacht, ja, ik kan mijn kinderen niet meenemen als ik daar doorheen spring. Dus dat, dat was allemaal geen optie. En toen trok hij ook een mes uit de keukenla en die hield hij tegen mijn keel aan en al dat soort dingen. Dus ik denk nou ja, mijn leven is voorbij, het is klaar. Ik weet niet wat hij met mijn lichaam gaat doen, maar ik denk dat het klaar is of zo. En ik dacht alleen maar, wat gaat hij dan eigenlijk doen met de kinderen, weet je wel? Ja... En toen zei ik probeerde ik hem om hem rustig te maken. Oké, okay, dan kom je toch weer thuis wonen, weet je wel? Um, in de hoop dat hij rustig zou worden, dat ik daarmee iets kon bereiken. Nou ja, en dat scheen uh, op een gegeven moment langzaam aan te werken. In het begin nog niet. Toen was hij echt nog heel boos, maar op een gegeven moment begon dat te werken. Maar dan moest ik wel mezelf uh, bewijzen. Toen zei hij eigenlijk van, ja, je zou me bijvoorbeeld uh, kunnen knuffelen of kunnen zoenen. Nou ja, toen wist ik al uh, dat een man wilde wat een man wil. Uh, dus dat heb ik, denk ik, zo goed en zo kwaad als ik kon uh, gespeeld dat ik dat wilde. Ja, en toen uiteindelijk uh, kwam die vriend van hem thuis. Dus toen moest ik heel snel weg. Uh, maar hij zou de kinderen meenemen, zeg maar die kant op. Want die vriend dacht dat alleen de kinderen waren geweest. Dus ik moest omlopen. En dan um, de kinderen daar, zeg maar zogenaamd, komen ophalen. Uh, en toen is hij nog meegelopen naar de kruidvat. En er schenen krassen op mijn gezicht te zitten. Dus hij zei ook dat ik dat een beetje moest verbergen. En dat ik het tegen niemand moest vertellen. Want dat was een dreigement heel de tijd. Tijdens het praten ook over wat ik hem had aangedaan. Uh, dat ik niet met iemand mocht gaan praten. En als ik dat zou doen. Uh, dat ik heel mijn leven achter mijn rug om mag kijken. En dat het een, dat het een keer uh, dat hij het een keer zou afmaken. Uh, dat hij me dan echt een keer dood zou maken. Wat had jij dan volgens hem aangedaan? Zijn huis afgepakt, alles wat hij heeft opgebouwd, zijn leven. En toen ging ik dus met de kinderen de kruidvat in. Uh, en daar belde die me op dat hij terug zou gaan, want hij zou eerst alleen wachten. En uh, toen dacht ik oké, okay. maar ik dacht ik moet nu niet snel gaan wegvluchten of zo, want dan zou hij me misschien, misschien testen. Dus ik ben gewoon heel rustig naar de metro gelopen, tenminste heel rustig. Ik, ik keek echt bij iedereen om me heen van, oh nee, de, de, deze meneer of deze man die komt het afmaken. Die, ik, ik dacht ook op een gegeven moment dat ik achtervolgd werd door iemand. Toen ben ik maar op mijn hurken gegaan om mijn veter te strikken... terwijl ik helemaal geen veter had. <laughs> maar ik, ik was zo bang voor iedereen en alles om me heen... want ik vertrouwde gelijk niemand meer. En uh, toen ben ik naar de metro gegaan... en daar heb ik allemaal nog niks ook gedaan met mijn telefoon. Alles gewoon gelaten, want ik dacht... ja, iedereen houdt mij in de gaten.
2: Sandra alarmeert uiteindelijk onderweg haar familie... en die halen haar op. Zij zorgen dat haar spullen uit haar huis worden gehaald. Na twee weken bij haar ouders gaat ze toch terug... Haar moeder gaat mee.
0: Toen kwam uh, Veilig Thuis bij mij op gesprek, de dag dat ik thuis kwam al. Die waren ingeschakeld al überhaupt door uh, hulpverleners. Hij had in de tussentijd had ook bij de hulpverlening volgens mij aangegeven... van, zij kan zomaar de kinderen meenemen overal naartoe, maar ik kan dat ook. En dat zagen hun als een, ik, ik weet niet hoe het precies gezegd is... maar hun zagen het als een dreigement dat hij dus de kinderen zou gaan ontvoeren... Toen is Veilig Thuis bij mij op gesprek geweest. Twee dagen later hadden hun een overleg met, met een heel team. Politie zit daarbij, weet ik veel wie allemaal. En die dag werd ik eigenlijk gebeld van... Uh, ...ja, wij vinden het veiliger als jij naar een opvang gaat. En ik kon dus ook diezelfde dag mijn uh, spullen inpakken. Uh, en daar begon het uh, traject van zes maanden opvang. En hij had op een gegeven moment gezegd dat hij wist waar ik zat. Uh, dus was het ook niet veilig om naar buiten te gaan. Dus uh,
2: had jij ondergedoken? Met ja kinderen, want die gingen ook niet naar school dan,
0: denk nee, ik? Nee, die gingen ook niet naar school, nee. Die hebben sowieso twee maanden in de opvang binnengezeten maar dan ook echt binnen. We hadden een tuin om in te spelen, maar we kwamen verder nergens.
2: Het is echt nodig, omdat Sandra's leven in gevaar is, volgens de inschatting die veilig
1: thuis maakt. Dus wat je dan krijgt, is dat je in eerste instantie wel in de Rotterdamse in de opvang gaat. Uh, met een kleurcode, noemen wij code rood. En vanuit code rood wordt je doorgeplaatst. En dan mag je ook in de tussentijd dat jij dus in de opvang zit en niet naar buiten. Omdat het in Rotterdam zelf te gevaarlijk is. En dan is het heel heftig om daar te zitten. Want ja, dan zit jij dus op zo'n groep met misschien wel twintig vrouwen en dertien kinderen om je heen. En je mag niet naar buiten. Andere kant, als je naar buiten gaat, dat je misschien alsnog neergeschoten wordt. En dat maakt dat wij dan heel streng zijn in die restricties. Ja, ik kan me alleen wel voorstellen dat het voor vrouwen heel erg moeilijk kan zijn... Alles wordt je afgenomen.
2: In Rotterdam, de stad waar Sandra vandaan komt, is na de moord op de 16-jarige Humera in 2018 veel veranderd als het gaat om vrouwenmoord, huiselijk geweld en stalking. Humera stapte tientallen keren naar de politie vanwege de bedreigingen van haar ex. Hij schoot haar dood in de fietsenstalling van haar school. Het was een vooropgezet plan, zo zegt justitie destijds.
3: Deze zaak kent een veel langere aanloop en hij was er veel langer mee bezig. Hij had ook al verschillende doodsbedreigingen geuit richting Humera.
2: In een onderzoeksrapport naar de gemaakte fouten in deze zaak blijkt dat politie, justitie en instanties als Veilig Thuis te weinig hebben gedaan om Humera te beschermen. Een positieve verandering is een speciaal centrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling, Filomena.
1: Mensen kunnen daar naar binnen lopen en die um, worden daar gelijk gezien door alle partijen die van belang zijn. Politie is daar aanwezig, een forensisch arts is daar aanwezig, vertrouwensartsen, veilig thuis zit daar. Er zit een case manager vanuit Filomena. en die kunnen gelijk met een vrouw of een man of met kinderen aan de slag. Er zullen gesprekken plaatsvinden en de case manager zal naast de cliënt blijven staan. En daarnaast biedt Filomena ook de langdurige trajecten, hulpverleningstrajecten... waarbij ze samen met de cliënten, met het gezinssysteem gaan kijken... hoe ze het patroon van huiselijk geweld kunnen doorbreken. Om de relatie te herstellen. En dat hoeft niet per se dat ze bij elkaar blijven. Het kan ook zijn dat het gaat om partners die uit elkaar gaan, maar die wel kinderen hebben. Dus hoe ga je dan weer zorgen dat er een veilig contact kan zijn? Een veilig thuis voor iedereen?
2: Gebeurt dat uh, vaak dat mensen dan toch nog weer gelukkig met elkaar worden...
1: Ik denk dat het zeker wel kan. Ik denk dat er alleen uh, patronen doorbroken moeten worden. En uh, afhankelijk hoe ver jij in je relatie zit, in de geweldsrelatie... of het ook nog haalbaar is. Eigenlijk zouden
2: mensen eerder aan de bel kunnen trekken. Ja. Ik zie Renske ook knikken.
5: Ja, ja, ik denk het wel. Hoe langer het patroon duurt natuurlijk... hoe moeilijker het ook is om het te doorbreken. En als je in het begin daarvan bent... kan je met de juiste hulp daar makkelijk of beter aan werken, denk ik.
2: Iedereen kent wel de term blijf van mijn lijfhuis. Kan je dat beschrijven hoe dat is als je in zo'n opvang woont? Alleen maar
0: vrouwen natuurlijk. De plek waar ik zat is meestal met uh, kinderen ook. Er zijn ook vrouwen zonder kinderen. Heel vaak vrouwen die in een opvang komen, die komen net uit de situatie. En die, die, die zijn nog nieuw met alles. En De eerste keer dat ik in de opvang zat, ja... Uh, daar zie je gewoon heel veel vrouwen tussen, altijd met verschillende verhalen. Wordt er veel gepraat, heb je veel steun aan elkaar in zo'n opvang? Als je dat opzoekt wel, dan kan, dan kan je er wel echt steun aan hebben. Dan moet je wel ook de klik hebben met de vrouwen. In de eerste opvang, ik werd niet echt op mijn gemak gesteld en zeker niet vanuit de situatie waar je vandaan kwam. Ik voelde me die eerste dag gewoon echt een beetje zo van, nou, je zit hier nu en bekijk het maar. Uh, is later wel weer goed gebreid, maar... Dat had ik in het begin wel echt heel erg. En dat vond ik zo erg. En ik zat daar opgesloten als een van de weinigen. Ik mocht er echt niet weg. Dus ik was daar hele dagen. Ik liep maar hele dagen rondjes door die gang en weet ik veel wat. Dus als er een nieuwe vrouw kwam, dan probeerde ik juist heel erg van... Nou, hoi, als je iets nodig hebt, vraag het maar. Dat soort dingen. En ja, we hebben heel wat avonden hebben we buiten gezeten. Gingen we lekker wat drinken. En dan... Uh, ja, dan was het ook wel eigenlijk echt gezellig. En dan kan je ook wel echt steun aan elkaar hebben, weet je wel. Je kan elkaars verhaal vertellen, je kan naar elkaar luisteren en dan heb je ook daadwerkelijk op dat moment steun eraan. En de kinderen kunnen met elkaar spelen. Ja, kinderen kunnen met elkaar spelen. Vrouwen die daar komen, die hebben altijd gewoon behoorlijk wat meegemaakt en die kinderen ook. En die kinderen bij elkaar zetten, dat zorgt ervoor dat ze allemaal eigenlijk een beetje van padje afgaan. Dat merk je ook wel echt. Maar wat voor opzicht? Slechter luisteren. Ze nemen gedrag van elkaar over. Maar dan niet het goede gedrag, maar het slechte gedrag. Weet je wel? En dat is niet te wijten aan de kinderen die, dat, die misschien dat slecht hebben. Want die hebben ook juist heel veel meegemaakt. In ieder geval, de meiden waar ik mee in de opvang heb gezeten, ze zeggen het allemaal. Kinderen die gaan gewoon. die worden heel anders wanneer ze in de opvang zitten. gaan echt heel veel slechter luisteren. Het is gewoon geen goede leefomgeving voor kinderen. Toen hebben we daar zes maanden gezeten. In totaal. Nou ja, en toen ben ik naar huis gegaan met allemaal veiligheidsafspraken en uh, straatverbod. Er is ook een contactverbod geweest, volgens mij. Ola. Want jij hebt aangifte gedaan bij de politie van het Wurgen ook? Ja, ja, klopt. Daar heb ik aangifte van gedaan. Maar daar is niks uitgekomen, want het is binnen vier uur gebeurd en daar kunnen, ze, daar kunnen ze dan niks mee. Ik had wat krassen op mijn gezicht uh, en mijn keel was echt wel dik van het Wurgen. Um, maar ja, dat was niet bewijs genoeg. En gaan heel thuis zich aan het straatverbod. Ik heb hem nooit zelf in de straat gezien. Of hij er is geweest, dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, dat... ik vind een straatverbod is maar een stukje papier. Er staat geen politie bij jouw straat te wachten totdat hij daar komt. Dus je weet het gewoon niet. Toen was ik wel echt nog heel bang. Uh, ja. En op een gegeven moment... Uh... Uh, was ik eigenlijk een beetje bezig met het feit van, zolang ik bang ben, heeft hij mij nog onder controle. En dat wilde ik niet meer. En daar ben ik toen op gaan focussen. Want ik heb in het begin echt wel gehad dat ik echt, nou ja, dan liep ik uh, de roltrap op uh, bij de markthal. En dan uh, dacht ik, dan rende iemand achter mij de trap op. En dan schrok ik, oh shit, hij is er, weet je wel. Maar daar was ik zo klaar mee. Toen ik dat ook besefte, toen was ook in één keer eigenlijk die knop om. Toen dacht ik echt van, nou weet je, ik wil helemaal niet dat hij controle over mij heeft. En het werkte echt wel. Het wilde niet zeggen dat ik nooit meer die angst had. Maar ik wist hem wel daarmee, zeg maar, weer naar beneden te halen van... Nee, als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar ik wil genieten van mijn leven. Zo heb ik ook gewoon op een gegeven moment mijn leven geleefd. In de periode dat ik in mijn eigen huis was. En dan was ik echt... Ja, het ging steeds beter. En toen heb ik op een gegeven moment traumabehandeling gehad. Uh, toen had ik op een gegeven moment een leuke baan gekregen. Wat voor baan? Ik werkte op het vliegveld in Rotterdam, op de, in de horeca. De kinderen gingen naar school en alles ging gewoon eigenlijk goed. Ik was, elk, ik was ook echt weer gelukkig. Ik was echt heel gelukkig gewoon met mijn leven daar. Ik weet dat ik wel heel veel toen met hulpverleners ook nog heb gesproken. Want ik zei tegen hun, ik zeg, ik ben niet bang. Maar ik zeg... Ik weet dat er een keer iets gaat gebeuren. Dat gevoel had ik heel de tijd. Nou ja, en toen op een gegeven moment kreeg ik een melding van Veilig Thuis. Dat hij gevonden was onder invloed van overmatig drank- en drugsgebruik. Uh, en toen begon ik me wel weer een soort van een beetje zorg te maken. Omdat ik dacht van, nou weet je, wat hij met mij wil doen, dat is sowieso nog niet weg uit zijn hoofd. Maar als jij drank en drugs gebruikt, die combinatie, die maakt het gewoon die maakt het nog makkelijker om zoiets te doen. Dus voor mij was meer de vraag wanneer in plaats van of. De kinderen hadden weekendpleegzorg. En de kinderen waren toevallig dat weekend uh, weg. En toen werd ik op zondagochtend slash middag werd ik gebeld door de politie. Ja, mevrouw, niet schrik hoor. is dus niks ernstigs, maar uh, we hebben uw ex opgepakt. En toen dacht ik, oké, okay, wat is er aan de hand? En toen zei hij van... Ja, uw ex heeft gezegd dat hij uh, u vijf à zes keer wil neerschieten in het bijzijn van uw kinderen. Ik denk, oh, daar hoef ik niet van te schrikken. Tegen wie had hij dat gezegd? Tegen degene die hem heeft uh, gearresteerd. Tegen een politieagent. Hij was drie keer binnen een paar dagen opgepakt. Uh, dat was diefstal tegen een auto, politieauto schoppen en de ruit van Centraal kapotmaken. Hij gaf eigenlijk met alle aanhoudingen aan dat hij een uh, slaapplaats nodig had. Dat hij daarom binnen wou uh, zitten. Uh, totdat de volgende dag veilig thuis belde. En uh, zus en zomervrouwen mevrouw, vinden de um, uitspraak best wel heftig. Hoe denkt u erover om weer naar een opvang te gaan? Ik zeg nou, dat gaat niet gebeuren. Ik ga nooit meer naar een opvang. Ja, en hoe zou je erover voelen als u moet verhuizen of, of dat soort dingen, of tijdelijk bij iemand anders? Ik zeg, nou, dat wil ik allemaal niet. Ik heb net mijn leven hier op orde. Ik heb een hele leuke baan. Ik wil niet weg. Dat was
2: in mei. de eerste keer dat ik jou belde, toen vertelde jij meteen van dat Veilig Thuis had gebeld, van ja. dat ze wilde dat jij ging ja. verhuizen, misschien een noodknop zou nemen.
0: Ja, dat was toen net, uh, net gebeurd inderdaad allemaal.
5: Bij Veilig Thuis is de melding van de politie binnengekomen. En vanuit daar bleek dat er informatie
1: was waardoor zij echt heel veel gevaar liep. Meneer zat in de tussentijd vast. En dat gaf ons allemaal ruimte en tijd. Want de acute dreiging is daarmee weg. Het was alleen wel zo dat het niet bekend was wanneer meneer vrij zou komen. Vanuit daar zijn we gaan kijken, joh, wat als hij vrij komt, wat gaan we dan doen? We hebben veel gesprekken met haar gevoerd. Ook om te
5: kijken, wat is er nou mogelijk voor jou? Ook hè, Zij wilde heel graag binnen de regio blijven. Um, maar uiteindelijk ja, is dat waar we het eerder over hadden. Kan je soms ook gewoon geen veiligheid waarborgen binnen de regio. Dat betekent
2: dat zij alles achter zich laat. Alles, ja.
1: ja. Alles.
2: Dus dat is ook geen lichtzinnig advies van jullie? Nee. Nee,
0: zeker niet. Dat geven we ook niet zomaar. In het begin was ik echt nog heel erg van, ja, er moet een andere manier zijn. Het kan niet dat iemand die jou dit wil aandoen... ...ervoor kan zorgen dat ik maar alles moet achterlaten. En ik bedoel, ik heb niks gedaan. Ik, ja, ik heb hem uit huis gezet. <laughs> maar ik bedoel, ik heb hem niet uh, gezegd dat hij dit moet doen. Waarom moeten wij, waarom moet ik en, en dan speciaal de kinderen... ...waarom moeten de kinderen alles opgeven wat ze hebben... Wat ze leuk vinden, wat ze, ze, hun vriendietjes, vriendinnetjes, hun favoriete huis, alles. Dat is gewoon weg. En dat vond ik echt het meest erg. Ik dacht van, er moet toch een andere manier zijn. Hoe meer ik gesprekken had met iedereen, dacht ik van... Ja, weet je, ik kan mij hier heel lang gaan druk over maken. Uh, en ik had toen ook weer een keer een gesprek met iemand. Die zei ook tegen me, ja, weet je, je kinderen gaan boven alles. En dat was voor mij dat ik dacht van... Uh, ik kan mijn kinderen niet aandoen dat hun hun moeder kwijtraken. Uh, dan hebben hun een trauma die ze voor hun hele leven niet meer gaan verwerken. Dan wil jij niet weten wat er met die kinderen gebeurt. Ik ben er niet meer bij om ze te behoeden daarvoor. Hun vader zit dan in een gevangenis of wat dan ook. Dus dat risico kan ik niet lopen. Als ik nu niet de beslissing had genomen om weg te gaan, dan had jeugdzorg de kinderen bij mij weggehaald. Dus je had het dubbel kunnen zien. Vanwege die dreiging? Ja. Ja, want dan ben ik degene die mijn kinderen in gevaar brengt, omdat ik niet kies voor veiligheid. Dus toen dacht ik, ja, ik moet wel. Toen ik op een gegeven moment opbelde: van, Nou, ik ga het wel doen. Want dan krijg je van de reacties: Ja, dat is heel goed dat je het gedaan hebt, weet je wel. Dat ik echt dacht: Je moet je mond dicht houden, want jij weet niet hoe het is om alles achter te moeten laten.
1: En daarmee is onze rol klaar. Veilig thuis is er. Uh, wij zijn geen hulpverleners. Wij dienen zicht te krijgen op de veiligheid. En die hebben wij verkregen. Uh, en daarvoor hebben we gezegd, dit is er nodig om te komen tot veiligheid.
2: En ze is nu veilig?
1: We hopen het. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat, wat iemand nog kan doen. Maar ik denk dat daar ook een strafrecht iets mee zal moeten. En dat daar veel, al veel eerder bij eerste signalen iets opgelegd moet worden. Uh, omdat ook wat Sandra aangeeft is... Uh, ik moet iedere keer vluchten, maar hij hoeft niks. Dan denk ik, nou, zodra een vrouw mishandeld wordt, aangifte doet, heb je strafbaar feit. Uh, bewijsbaar of niet bewijsbaar, als er meerdere aangiftes liggen, heb je een patroon. Bij zo'n eerste aangifte, daar moet al hoog ingezet worden, met hulpverlening. Dus je hoeft hem niet van mij achter de tralies te zetten, maar die gedwongen verplichte hulpverlening. Net zoals dat als, als je met veel te veel alcohol oprijdt, krijg je ook een cursus die je verplicht moet volgen. Nou, als jij je partner mishandelt, dan moet jij verplicht een, een hulpaanbod gaan accepteren. Doe je dat niet, heeft dat consequenties? Nou, dat klinkt als een goed idee.
2: Mijn collega, politiek verslaggever Merel Ek, heeft na maanden aandringen... bij het ministerie van Veiligheid en Justitie... aan minister Weerwind van Rechtsbescherming gevraagd wat het
3: Nederlandse beleid is. Femicide, wat doet het ministerie om uh, dat te voorkomen?
4: Moet ik vooropstellen, alle ministeries werken hieraan... Ja, ik weet dat één keer in de één maal per week vindt een moord op een vrouw plaats. Dat is veelal de partner, de ex-partner, vriend. Heel ernstig. Femicide, maatschappelijk vraagstuk. De coördinatie ligt bij mijn collega Kuipers van VWS.
2: En dus stelt Merel de vraag aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Sport en Welzijn.
3: Er wordt heel veel naar uw ministerie verwezen als het gaat om femicide. Zegt u dat iets?
4: Nee, help me heel even.
3: Femicide, de moord op vrouwen. Zes op de tien vrouwen wordt vermoord door een partner of een ex-partner of een man. En er zou maatregelen genomen worden preventief vanuit uw ministerie?
4: Oh, nou, dan moet je me even helpen met het onderwerp. Uh, kijk criminaliteit en zaak tegen vrouwen is een ontzettend belangrijk onderwerp. Het uh, is een onderwerp voor gesprek met de minister van JNV. Uh, dat min.
3: dachten wij ook, maar die verwijzen de hele tijd preventief en een groot pakket. Uh. Het
4: antwoord, uh, dat ik het antwoord even schuldig moet blijven. Ja.
2: Nou mag je niet verwachten dat ministers meteen alle kennis over dossiers paraat hebben als je hen overvalt met een vraag. Maar dat een minister van het ministerie dat over preventie van huiselijk geweld gaat niet weet wat femicide is, vind ik schokkend. En ook het naar elkaar terugverwijzen geeft wat mij betreft wel aan dat vrouwenmoord bij de Nederlandse overheid niet hoog op de agenda staat. Collega Merel heeft minister Weerwind van Rechtsbescherming ook gevraagd wat er wordt gedaan om de moordcijfers onder vrouwen naar beneden te krijgen.
3: Toch uh, wordt er nog elke acht dagen inderdaad een vrouw vermoord. Betekent dat dan dat u misschien niet genoeg
4: doet? Het betekent dat dit een ernstig probleem is en wat aandacht vraagt. En dat gaan we ook doen.
3: Bent u daar dan nog niet genoeg mee bezig geweest?
4: Ik ben er mee bezig, ik ken de aantal, ik noem de feiten en ik vind het een ernstig maatschappelijk vraagstuk. En u kunt van ons stellen dat we als alle ministeries, ook met de coördinatie van het VWS, hier aandacht aan besteden.
3: Vaak wordt de verantwoording voor veiligheid vaak ook bij de vrouw zelf gelegd. Zij moet daar een blijven van mijn lijfhuis, zij moet ergens anders gaan wonen. Bent u ook aan het kijken naar hoe je juist de dader zoveel mogelijk bij iemand weg kan houden?
4: Terechte vraag. het is en-en. Je moet ook kijken, aandacht besteden aan het slachtoffer, je moet ook kijken naar de dader. Mij valt op, in een dat de daders soms zelf ook het slachtoffer zijn. Dat ze denken dat geweld normaal is. Dat is het niet. En daar moet je een duidelijk antwoord op geven.
0: Hoe lang heb je in de opvang gezeten? Ik denk drie maanden uit mijn hoofd. Ik kon daar lekker naar buiten. Het was precies zomervakantie, Dus ik probeerde eigenlijk zoveel mogelijk met de kinderen gewoon op stap te gaan. Hoe was dat voor hun? Ja, het blijft lastig, want je, ja, ze wisten natuurlijk wel dat we alles hadden achtergelaten, maar ik heb daar ook heel vaak gezegd, opvang is overlevingsstand. Daar ben je niet bezig met herstellen of weer nieuwe dingen opbouwen. Dat is echt een overlevingsperiode. Uh, we zaten niet opgesloten en dat heeft heel veel uitgemaakt. En jouw familie heeft gezorgd dat jouw huis leeg kwam. Ja.
2: En opgeslagen?
0: En opgeslagen,
2: ja. Zelf een opvang kiezen kan niet, maar Sandra kon wel aangeven waar in Nederland ze een nieuw leven wil opbouwen. Op een geheim adres met haar eigen spullen probeert ze dat nu. Haar ex is veroordeeld tot twaalf maanden cel en een proeftijd van drie jaar. Hij moet naar een psychiatrische instelling voor behandeling en daarna permanent begeleid blijven wonen. Drugs en alcohol zijn verboden. Ook is er voor vijf jaar een contactverbod met Sandra en hun kinderen. Alleen als jeugdzorg dat goedkeurt kan hij zijn kinderen zien. Was jij jarig? Ja. Wanneer? Pas nog? Ben je pas vier geworden?
5: Toen deed ik nog heel even van slaaf af toen was ik
0: jarig. Wauw, gefeliciteerd nog hè? Sinds uh, zij uh, echt ook naar school gaat. Je merkt gewoon dat ze heel moe zijn. En de school zegt ook wel dat gedrag wat jij thuis ziet, dat zien we hier nu. Dus heel waarschijnlijk zijn ze daar, zeg maar, echt nog van. We uh, kijken hoe dit gaat. En thuis komt alles eruit.
4: Ik vind het ook niet meer leuk.
0: Nee, dat weet ik. Maar ik heb al gezegd, ik ga straks met je helpen zoeken. Stoppen nu. Je gaat nu naar boven en je gaat daar maar even rustig worden. Je gaat het niet raar doen hier. Naar boven. Lopen. Sorry hoor. Het niet hoor.
2: Ik snap ook dat het lastig is.
0: Mijn zoontje denkt uh, dat zijn vader niet meer van hem houdt. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat hij er niet over wil praten. Want hij zegt ook altijd: als ik erover ga praten, dan moet ik huilen. En dat wil hij niet. Dus dan zeg ik ook tegen hem: ik zeg maar, huilen, dat mag hè. Dat is goed. Maar dat, ja, hij probeert het weg te stoppen, denk ik. Hoe oud is je zoontje nu? Zes. Ja. Zit. Te veel boosheid en hij heeft gewoon speltherapie nodig om, uh, om dat een plek te gaan leren geven. Ja, dat duurt Wacht, luister. heel lang. Ja. ja. Wat, wat moet ik die kinderen laten gaan uitleggen? Dat, dat hij het belangrijker vond om wraak op mij te nemen dan, dan er voor zijn kinderen te zijn. Ja, ik vind dat heel zonde, want ik, ik denk ergens dat hij uh, echt wel om zijn kinderen geeft. En daarmee verpest hij letterlijk het leven voor hem. En zijn kinderen, dat ze elkaar niet hebben in het leven. Bedoel, het had allemaal zo makkelijk gekund om gewoon normaal een plan te maken. Dan hadden we gewoon bezoekregelingen. Want mijn in intentie is nooit geweest dat ik de kinderen bij hem weg zou halen. En het had gewoon allemaal gekund. Zullen we dan straks extra lang knuffeltijd hebben? Mm. Mm. Of wil je nu alvast een knuffel? Niks werk meer. Niks werk meer? Zelfs geen knuffel. Moet ik je uit het raam hangen dan? Even een beetje frisse lucht? Nee. Ook niet? Mm, dan weet ik het. Kietelen!
4: Je
5: ja.
2: lacht Voor nu heb je in ieder geval een beetje rust.
0: Ja. Ja. Ja, je bent wel aan het uitkijken, want ik heb echt alle social media en al dat soort dingen, ik heb het gewoon verwijderd. Gewoon puur zodat het niet transeerbaar is. Want weet je, ook al zit hij vast. Het hoeft niet te betekenen dat niemand erachter kan komen en het hem alsnog kan vertellen. Dus in dat opzicht ben ik wel echt nog steeds daarmee bezig. En dat is ook echt alleen mijn grootste angst eigenlijk. Dat hij me nu hier vindt. Omdat ik dan weer ja. alles dus opnieuw ga, uh, moet gaan doen. Maar hm. hoe gaat het dan de rest van je leven? Want
2: je kan dit niet de rest van je leven volhouden natuurlijk. Nou,
0: dat vraag ik me dus ook heel veel af. Maar ja, ik hoop gewoon... Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik zie het wel. <laughs> ik, ik kan me daar ook niet te veel op focussen. Ik hoop gewoon dat ik in ieder geval... Uh, en ik denk dat dat even het belangrijkste vind... dat de kinderen hun uh, basisschool hier kunnen afmaken. Dat dat gewoon normaal een stabiele basis is. En uh, natuurlijk hoop ik dat hij me helemaal nooit vindt. Ik denk dat de hulpverleners het goed willen doen... en dat ze hun best daarvoor proberen te doen. Maar het punt is de wetgeving. Als de wetgeving zou veranderen, dan zou er eens een keer... gelijk al wat kunnen gedaan worden aan de daders in plaats van aan de slachtoffers. Dat is gewoon, het, het is letterlijk omgedraaide wereld. Waarom moeten wij alles inleveren? Ik bedoel, ja, Hij is toch de dader, niet wij? Als vrouwen zijn, ik praat even voor de vrouw. <lacht> ik snap heus wel tot een bepaalde hoogte dat er bewijs moet zijn. Ik ben niet gek. Maar als, als jullie zo vaak meldingen krijgen, dan waarom... waarom is het zo vaak te laat? Als er Elke acht dagen een vrouw wordt ver vermoord. Elke acht dagen. Weet je hoeveel vrouwen dat zijn in een jaar? Als ik dan nadenk over dat het bij mij net zo had kunnen zijn... en dat ik er nu nog ben en dat ik een kans heb gekregen om weg te gaan... dan denk ik dat dat, uh, als je zulke cijfers hoort, heel goed is geweest.
1: Deze podcast is gemaakt door Esther Monsma. Eindredactie doet Irene Jansen. Productie is in handen van Daniel Bon... De grafische vormgeving is gemaakt door Femke Goudriaan. Dank gaat uit naar emeritus hoogleraar Gender-Based Violence René Rumkens, Merel Ek en Elin Stiel. Maar vooral naar Sandra, die het aandurft om haar verhaal te vertellen. Wil je na deze podcast praten over huiselijk geweld? Dan kan je terecht op de website van Veilig Thuis. Bellen kan 24 uur per dag, gratis via 0800-2000. De kindertelefoon bel je op 0800-0432. Wil je reageren op de podcast? Mail dan naar hvnlpodcast.talpanetwork.com Vind je hem de moeite waard? Like hem in onze app en deel de podcast met je vrienden.